0: Estás escuchando Ecos Humanitarios.
1: El podcast en donde exploraremos los sentimientos, las ideas y cuestionamientos que tenemos cuando decidimos tomar acción para crear un mundo mejor.
0: Soy David Rayet.
1: Y yo, Raquel Vain.
0: Bienvenidos al podcast de cadena. Toda la vida nos dicen: no juzgas a un libro por su portada. Pero es algo que yo creo que es muy difícil de hacer. Y ya en la práctica, en la acción humanitaria, todavía más. Pero se supone que en la carta humanitaria hay un principio que nos hace no juzgar un libro por su portada. Y básicamente es el principio de la imparcialidad. En este capítulo vamos a abordar la imparcialidad y vamos a intentar descubrir por qué es tan complejo ser imparciales. Y hasta dónde llega nuestro alcance como humanitarios en ponernos barreras y cuáles son los lineamientos que nos permiten ser imparciales
1: Pues sí, concuerdo contigo que está muy difícil como seres humanos ser imparcial yo creo que no está en nuestra naturaleza y pues para recordarles a todos ustedes ¿no? la carta humanitaria tiene cuatro principios como lo vamos a ir escuchando y les platicamos en el capítulo pasado y estos principios guían nuestra acción y en el caso de la imparcialidad pues siempre tenemos que recordar en todas las acciones que tomamos ser imparciales pero cómo ser algo que, bueno, yo considero que va en contra de nuestra naturaleza, pero pues ya lo investigaremos juntos, ¿no? Nos cuestionaremos a lo largo de este episodio.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Ecos Humanitarios.
1: Y pues bueno, para comenzar con todo esto, queremos definir primero qué es imparcialidad.
0: Imparcialidad, según el comentario de Jean Piquet, es no tomar ningún partido. No ponerte, por ejemplo, si estamos hablando de dos partes... No ponerte ni de un lado ni del otro. Sino mantenerte imparcial. Básicamente, la negativa de ese im... Es este, no tomar un lado. Y así es como lo define... Pero la Cruz Roja... Cuando estipula estos principios... Dice que se componen... Específicamente, este, la imparcialidad se compone por otros dos términos. La no discriminación y la proporcionalidad.
1: Y estos dos términos nos recuerdan todo el tiempo cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Yo lo veo como tener instrucciones. Como no lo podemos hacer solitos, tenemos que tener instrucciones que nos digan qué hacer en el campo y que cuando nos estemos viendo de otro lado, saber que podemos regresar a ellos y hacerlo. Pero entonces, para explicarlos un poco más, la no discriminación. Pues nos lleva, como decía David hace ratito, a no juzgar a un libro por su portada, ¿no? Hoy en día escuchamos todos estos temas de no discriminación y están latentes, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que por miles de años lo hemos hecho como humanidad. Y esto nos ha llevado a problemáticas muy grandes. Y podemos definir la no discriminación, pues comprendiendo que todos somos seres humanos, regresando a nuestra humanidad, que también es un principio humanitario.
0: Sí, o sea, creo que también es parte de entender... Nuestra, nuestro afán por categorizar las cosas, entonces cuando empezamos a categorizar instantáneamente estamos excluyendo a cierto grupo, pero si nos regresamos y nos vamos a lo macro, la primera categoría que vemos es humano nuestro problema es cuando vamos como individuos y empezamos a especificar y especificar y al final eh, no, pues existen las, la categoría y las etiquetas de blanco heterosexual, nos metemos con religiones, con etnias, y ahí es donde empezamos a como que dibujar estas líneas, y es donde empezamos a decir, no somos iguales
1: pero creo que es muy difícil lo que nos dices, porque no te puedes ir a lo macro, que, o sea, no es tan fácil para nuestro cerebro, para nuestra persona, y menos en la acción, que yo creo que pues los que hayan estado en campo lo comprenderán, pero en la acción todo es más difícil porque todo es un caos ¿no? Por más que tengamos planeación, por más que tengamos lo que sea, pues hay muchas cosas pasando ahí, hay muchos sentimientos. Que pues esto también, ¿no? Yo creo que los sentimientos influyen mucho en qué tan imparciales podemos ser. Pero entonces cuando estás ahí, cuando tus ojos son lo primero que van a ver, nuestros ojos ven si eres hombre, si eres mujer, de qué color es tu piel... ¿A qué religión profesas? Porque todo eso se ve, cómo estás vestido. Entonces, ¿qué hacemos para que después de que nuestros ojos lo vieron? Y esa fue la primera señal que recibió nuestro cerebro para poder cambiarlo, ¿no? O sea, yo creo que es algo muy difícil, creo que es algo que se tiene que entrenar. Porque personalmente a mí me ha pasado, y a lo mejor... Pues con el tiempo me he dado cuenta de algunos sesgos que tengo o algún tipo de discriminación que creo que tenemos que aceptar que fuimos creados con discriminación, ¿no? O sea, yo no creo que hoy en día haya una persona en todo el planeta, a lo mejor estoy generalizando mucho, mucho, mucho. No, estoy de acuerdo. Pero no creo que nadie pueda haber sido criado sin tener discriminación a nada. Creo que algo discriminas mientras vas creciendo y es importante construir eso para poder entender que lo primero que vean tus ojos no es lo que te dice cómo tienes que tratar a la persona, sino que tienes que pues, hacer esa escalabilidad en tu cabeza de son seres humanos. Pero pues sí tienen, creo que tiene que haber muchísimo trabajo.
0: Hasta si nos vamos un poquito atrás y el mismo término de discriminar fuera de, de hablar de esto en cuestiones sociales, discriminar es seleccionar y como que hasta cierto punto separar, lo que, o sea, separar algo. Discriminar lo que quieres y lo que no quieres y es algo que queramos o no hacemos. Entonces, pues, el concepto de no discriminación que entra en la imparcialidad básicamente es no negarle la ayuda a una persona que está sufriendo porque pertenezca a cierta categoría. Algo muy interesante que nos describe Piquet en su comentario es el ejemplo que pone sobre la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos a finales de la Segunda Guerra Mundial. El lugar es una pequeña ciudad alemana. Un comandante inglés se acerca a una mujer encargada de un hospital de guerra que les pertenecía y le dice Tengo que dejar algunos de mis hombres heridos aquí. Ella le contestó
1: Lo siento, pero el hospital ya está lleno. Tenemos aquí a los soldados alemanes heridos.
0: Sácalos y haz espacio para mis hombres, dijo el comandante.
1: Sobre mi cadáver,
0: contestó ella. El hombre vio que la mujer hablaba en serio y después de unos minutos se dio cuenta de que los enemigos ya no eran enemigos. Ahí podemos como que ver un poco más en la historia ¿qué es, lo que, qué es lo que representa eso. Es ver más allá de categorías y ver específicamente el sufrimiento. Si una persona está sufriendo, tú, la tienes, que, tú tienes que hacer lo posible por ayudarla.
1: Sí, pero después de que ya quieres ver cómo hacer lo posible para ayudarla, que pues bueno, como lo mencionaba hace rato, tienes que entrenarte mucho para poder hacerlo y cada vez te vas a poder entrenar mejor porque pues yo creo que a todos nos pasarán diferentes situaciones, tenemos que entrar en la segunda categoría que nos menciona, ¿no? Que es la proporcionalidad. Ok, ya decidí que voy a ayudar a todos, pero ahora, ¿cómo hago que en verdad esta proporción que otorgue sea, pues no, no corresponda a, pues desde quién me causa más lástima? Oh, o sea, y sin hablar de lástimas, pues ¿Quién se me hace más agradable, no? Porque yo estoy decidiendo cómo se da la ayuda Porque como actores humanitarios tenemos que entender Que las personas que dan la ayuda también son seres humanos Entonces, pues creo que aquí es importante Entender la proporcionalidad Y a lo que se refiere esto es La proporcionalidad tiene que ser de acuerdo A la proporción del grado de sufrimiento Y a la prioridad del grado De urgencia, ¿no? Tienes que hacer una mezcla Entre estos dos para en verdad poder Representar este principio
0: entonces, o sea, lo más curioso aquí es que no discriminamos en cuanto a categorías de etnias, de religión Pero en cuanto a sufrimiento sí y
1: Pero no lo llamaría discriminación, lo llamaría categorización
0: Entiendo, obviamente, y estoy totalmente de acuerdo Y lo que, lo que me gusta de este término es que estamos hablando de proporción Y no es de a quién voy a ayudar, a quién no voy a ayudar Sino es a quién ayudo primero, en quién focalizo mi ayuda Obviamente tenemos que recordar que en la ayuda humanitaria no tenemos recursos ilimitados, li nuestros recursos están limitados y a veces hay casos donde nada más puedes ayudar a una o dos personas. Lo hemos vivido en campo, o sea, cuántas veces hemos ido a intervenciones humanitarias, a entregar despensas y se nos acaban y de la nada llegan personas y tenemos dos o tres y nos dicen no, es que mi mamá está enferma y no pudo venir y necesito que me lo des a mí y te ponen esa situación incómoda de... Oye, se lo necesito dar porque me está diciendo que su mamá está enferma.
1: Ok, toda esta parte de categorizar y de, pues, decir, ¿no? ¿Cuáles son los grados de sufrimiento? ¿Cuáles son los grados de... O sea, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es el grado de urgencia? Creo que la urgencia... O sea, creo que, bueno, ni siquiera creo que la urgencia. Me produce mucha duda y a ver qué opinan. Pero, pues, ¿cómo puedes conocer el grado de sufrimiento o el grado de urgencia de una persona, no? O sea, ¿cómo... Tendrías que, o sea, tienes que desarrollar mucho la capacidad empática, pero aún así no creo que con toda la capacidad de empática que puedas tener puedas comprender la situación de la otra persona. No sabes cómo se encuentra. y entonces pues sí creo que es muy complicado hacer esta categorización y entregar las cosas como no los mencionan.
0: Sí, pero acuérdate que o sea, la ayuda humanitaria va más allá a veces de, de solo los ojos y es cuando ya trasladan a un hospital a un paciente ya y ahí le hacen un estudio completo. No todas las personas tienen esa... esa... O sea, a veces nada más hay un espacio en la ambulancia y pues a quién te llevas. Pero yo creo que sí existen ciertos mecanismos para priorizar y ver quién es la persona que está más lastimada. Y obviamente nos dejamos llevar como seres humanos por lo que vemos. Entre más lástima nos provoque...
1: O sea, sí, en cuestión, de, o sea, en cuestión de primeros auxilios y todo eso podemos encontrar lo que es el método triage, ¿no? Ahí podemos encontrar cómo clasificamos y pues en la parte de la acción humanitaria podemos encontrar que existen muchísimos documentos que nos dicen cómo actuar, que creo que eso también es un plus, ¿no? A veces vemos los documentos que son de 400, 500, 600 páginas y decimos, ¡qué flojera! Pero como lo venimos platicando desde hace varios capítulos, la acción humanitaria necesita profesionalizarse y estos documentos como el manual de espera nos ayudan a esto, ¿no? A algo que nuestros ojos juzgarían pero, pues a hacerlo mucho más objetivo, porque sí se necesita ser objetivo para esto.
0: Estoy totalmente de acuerdo.
1: Y pues bueno, David, yo te tengo una pregunta, ¿en qué áreas en esta situación? Tienes dos rebanadas de pan, estás caminando, estás por subirte un tren, y te encuentras a dos personas, y estas dos personas te están platicando cuál es la situación de hambre, y uno te dice, no, yo hoy estoy suficientemente lleno, no tengo hambre ahorita, nada. Y el otro te dice... Yo me estoy muriendo de hambre, no he comido nada en todo el día. O sea, en verdad, estoy muy, muy hambriento. Y tampoco sé si hoy voy a tener, o sea, voy a alcanzar a tener alimento. ¿Qué harías con estas dos rebanadas de pan? ¿Cómo las repartirías?
0: Es muy interesante tu pregunta porque como que desde chiquitos siempre nos han enseñado de, oye, si existen dos personas y tú tienes una cosa, la partes a la mitad y las uno y uno. Entonces como que nuestro cerebro se va, vamos a repartirlo a la mitad porque es lo justo, ¿no? Porque no tenemos esa consideración... Pero pues ya entendiendo un poco... El tema de la proporcionalidad... Entiendes que la necesidad... De una persona es mucho más inherente que la otra... La persona que no ha comido... Lo necesita más que la otra persona que ya comió. Entonces bajo ese esquema... Pues así sería... Como haría las cosas... Y creo que pues... Esta, este ejemplo... Nos, nos revela mucho de... ¿Qué es la proporcionalidad? Y que a veces la igualdad no es suficiente y es y es un o sea creo que es en serio es algo fuerte, ¿no? O sea, porque siempre nos han dicho no, justicia, igualdad y justicia lo tomamos como vamos a agarrar todo y lo vamos a dividir en partes iguales.
1: Pero no todos tenemos las mismas necesidades. Exacto. Y pues creo que lo que me dio, o sea, tu respuesta me lleva a muchas cosas, voy a mencionar solo dos, la primera es que me lleva a mucha deconstrucción, ¿no? Mencionas, que creo que es algo que haremos en este camino todos juntos, es deconstruir lo que nos enseñaron y empezar a ver otras cosas nuevas, ¿no? Y lo segundo es que... Para poder ser imparciales necesitamos poder ser libres y necesitamos poder ser libres de dos maneras. Necesitamos ser libres de manera personal, o sea, todas esas ataduras personales, todas esas creencias, necesitamos pues liberarnos un poco de ellas, necesitamos tenerlas bien trabajadas y también tener esta libertad a nivel pues externo, ¿no? A nivel mundo. ¿Por qué? Porque si tú estás atado a un partido político, si estás atado a un grupo religioso, si estás atado a una empresa, pues al grupo que sea no puede ser imparcial. Entonces creo que esto es algo súper importante, que como actores humanitarios, como humanitarios, como organizaciones humanitarias, tenemos que mantenernos ahí, ¿no? O sea, tenemos que entender cuál es nuestro objetivo, dónde estamos y que no pertenecemos a ningún otro grupo, por más que esos grupos nos puedan dar recursos, etc.
0: Sí, igual creo que ese tema este, se, se asocia un poco más con el principio de la independencia, ...pero totalmente... ...porque ideológicamente... ...igual nos sentimos... ...sentimos que tenemos como que esta responsabilidad... ...para con ellos... ...y... ...se me hace muy interesante verlo en cuestión de... ...nuestros amigos... ...nuestros familiares... ...porque ahí como que siento que... ...que esta, esta lógica y esta capacidad de razonamiento... ...y estos lineamientos que hay se rompen... ...porque si tú ves a una persona cercana a ti sufriendo... ...tu intención sí va a ser de... ...oye la tengo que ayudar... Primero, porque la conozco. Y obviamente, según estos lineamientos, es algo que no debemos de hacer.
1: No, y pues, re regresando un poquito a nuestro primer capítulo con Raúl. No lo cercano siempre va a ser solo tu familia y no van a ser tus amigos. Ellos sí, por eso hay una relación, pero también lo cercano van a ser esas personas con las que nos identifiquemos, ¿no? Que a lo mejor es una persona del otro lado del mundo, pero tiene características similares a las mías o similares con un grupo que yo tengo mucho apego. Entonces también entra en esto, ¿no? Porque... Sí. Pues, no sé, está muy, muy difícil. Y, pues, no sé, después de esta discusión y esto es tan complicado que queremos ver cómo se aplica en campo, ¿no? Queremos cómo se ve esto en una intervención humanitaria, aparte de las experiencias y las vivencias que hemos tenido David y yo.
0: Y, pues, por eso nos tomamos la tarea de buscar a algún experto, a algún profesional que trabaje y que nos pueda contar cómo se ve esto en el campo y con qué experiencias ha tenido ella, en este caso, en la vida real, por así llamarlo. Y pues tuvimos la gran oportunidad de contactar a Alejandra de Giver. Pues vamos con ella.
1: Bueno, y hoy tenemos una invitada muy especial. Bienvenida, Alejandra. ¿Y nos podrías contar un poco sobre quién eres, tu experiencia en el campo de la acción humanitaria?
2: Bueno, pues yo actualmente soy gerente de reducción de riesgos de desastre y acción humanitaria en Oxfam, México a mí me toca liderar el programa que tiene este mismo nombre, en donde tenemos proyectos en eh, Oaxaca, Chiapas y Guerrero de estos temas, ¿no? Entonces, ahora sí que vemos toda la, la gestión integral del riesgo de desastre, ¿no? Eh, vemos la parte de, de prevención, de preparación, damos respuesta a, a emergencias y también eh, tenemos trabajo en, en la recuperación. Eh, somos... Somos un equipo que, pues, trabajamos, eh, como, como decía, acción humanitaria, o sea, no, no es nada más la ayuda, sino que también buscamos que tenga un enfoque de derechos, que nuestro trabajo también tenga eh, el enfoque de protección, de incidencia, y sobre eso, pues ya, tenemos hemos construido un, un, un programa, ¿no?, con, con bastante experiencia y aprovechando, pues, también la experiencia que que tenemos de otros colegas de Oxfam Internacional en, en el mundo. Eh, antes de eso, eh, estuve trabajando también con Oxfam, en, pero en el área de campañas. Se llamaba el área de, bueno, se llama el área de campañas, pero en específico mi rol era eh, también más dirigido hacia, hacia la incidencia, hacia generar alianzas con otras organizaciones para posicionar ciertos temas. Y previo a eso también estuve colaborando como consultora en UNICEF en temas también de análisis de riesgos en Guatemala, en Senegal, en Panamá, eh, y en el Colegio de México también, ¿no? Como, como asistente de, de investigación. Así que, pues, desde, desde siempre tuve mucho interés en los temas humanitarios. Yo estudié relaciones internacionales. Siempre me generó mucho interés y después de que... Pues de que me tocó estar en el área de campañas de Oxfam fue cuando dije, no, sí, sí me quiero dedicar a esto. Y entonces de ahí me fui a hacer una maestría en, en Desarrollo Internacional y Emergencias Humanitarias.
0: Es un verdadero honor poder platicar con gente tan preparada como tú. Y pues ya entrando un poco más en materia, ¿cómo definirías tú el principio de la imparcialidad? Ya sabemos que está establecida en la carta humanitaria, pero pues un poco bajo los ojos de tu experiencia... ¿Y tus vivencias? ¿Cómo lo podrías definir?
2: Sí, pues, bueno, para mí el principio de, de imparcialidad significa que nuestra acción humanitaria siempre debe atender a las personas eh, con base en las necesidades que existen, ¿no? Y, y siempre dando prioridad a los casos eh, de necesidad más urgente y que pues no puede, eh, sobre todo esta palabra de no discriminar no por, por diferentes aspectos, ya sea por... Eh, por sexo, por nacionalidad, por etnia, por creencia religiosa, eh, ninguna ideología, ¿no? Eh, y, y pues también creo que, bueno, todos los principios me parecen muy importantes, pero este me, me gustó mucho que me invitaran a hablar de este en específico porque, porque creo que es clave, ¿no? En, en la relación de confianza que como, como organizaciones y como trabajadores humanitarias podemos si, construir esta relación de confianza con las personas. Y, y poder hacer el trabajo que queremos hacer. Sí,
1: ¿Y ¿nos podrías contar alguna anécdota que hayas vivido en el que lo hayas visto o en juego, lo hayas aplicado o pues no lo hayan podido respetar? Sí, pues
2: creo que he, he pensado en, en dos ejemplos, uno es muy específico y el otro es más de manera general con, con algo que nos encontramos frecuentemente. Creo que el, el ejemplo que me viene a la mente fue la respuesta al sismo del 7 de septiembre del 2017 en Oaxaca. Eh, bueno, sí, es que pasaron varias cosas, pero en concreto, pues sabemos que, que la región del istmo de Tehuantepec es una región donde existen muchos movimientos de defensa del territorio, ¿no? Y, y personas de defensa, eh, defensoras de derechos humanos, con las que previamente ya veníamos trabajando, no, no con todos estos municipios, digo, movimientos, perdón, pero sí. Y digamos, es, es un tema que Oxfam a su vez también había estado dándole seguimiento en años anteriores. Y también pues sabíamos que estas comunidades a, a donde íbamos tenían, bueno, y tienen hasta la fecha, pues una eh, pues opiniones no encontradas respecto a distintos megaproyectos que existen acá. Entonces, cuando llegamos, pues de que fuera el sismo, y estábamos haciendo la evaluación de daños y análisis de necesidades, algo que nos pasó frecuentemente es que estábamos trabajando con eh, algunas otras organizaciones o con otras personas, no estaban de acuerdo en que fuéramos a preguntar, a otras personas ¿no? Es, que no eran con las que siempre habíamos estado trabajando cuáles eran justamente esas necesidades qué había pasado no y esto pues eh, fue fue um, fue un tema de conflicto porque nosotros tratábamos de explicar que pues no o sea justamente no de, de qué se trata los principios humanitarios sobre todo otra vez porque oxam no es una organización que solamente es humanitaria entonces ya veníamos apoyando todo este trabajo de defensa de, del territorio de derechos humanos, que en un momento parecía estar en conflicto, o sea, no, no necesariamente para nosotros, pero sí para las personas con las que estábamos trabajando, con lo que ahora queríamos hacer, ¿no? De, de tener que ir a preguntar a todas las partes qué es lo que estaba sucediendo y cómo podíamos apoyar, ¿no? Y sobre todo, eh, también... Transmitir la idea de que no, nada más era que teníamos que preguntarles a esas otras personas cuáles eran las necesidades, pero que además iba a implicar una respuesta humanitaria inmediata a, a eso que nos fueran a decir, ¿no? Sí, fue un momento en donde creo que eh, entramos justamente en este conflicto con las personas, pero incluso empezó a haber dudas dentro de la misma organización de, bueno, ¿qué hacemos, no? Porque son las personas con las que llevamos trabajando muchísimo tiempo. Ya tenemos otra vez esta relación de confianza eh, de muchos años y, y nos están pidiendo, como no vayan para allá, no queremos, y, y no por malas personas, eh, eso lo aclaro. O sea, no es un tema de que no, yo no quiero que ayudes a, a una persona en específico, no, o sea, eh, pero digamos, era, era como esta posición mucho más política. Y, y eh, bueno, otra vez es, es una situación que va mucho más allá de lo que pudo haber pasado en el, en el sismo, y bueno. Finalmente, este, creo que logramos solucionarlo bien, ¿no? En donde, pues, obviamente, el diálogo fue la, la manera de, de hacerlo, ¿no? De explicar por qué teníamos estas dos áreas distintas: de, de, de si sí apoyamos el trabajo que están haciendo, pero en lo humanitario tenemos que seguir estos principios, ¿no? Y, y fue explicarles por qué la imparcialidad era clave para el trabajo que estábamos haciendo, para que el todas las personas pudieran confiar en nosotros, también explicarles pues, que ya decíamos, ¿no? Que la imparcialidad significa que nos vamos a ir sobre las necesidades más urgentes, ¿no? Y, y que, pues, no, no había motivo en pensar que si apoyábamos a unos no podíamos apoyar a, a, a los otros, ¿no? Sino que pues, era, era justamente identificar qué se necesitaba hacer primero. Y... Sí, esto, esto implicó, bueno, otra vez, muchas, mucho diálogo con estas personas, pero también con las autoridades, ¿no? Porque luego esta situación se empezó a trasladar a los albergues, ¿no? En Los albergues no dejaban entrar a ciertas personas que tenían cierta afilación política, o que, lo mismo, ¿no? Quienes sí apoyan el megaproyecto, quienes no. Eh, y, y, pues, esto, esto fue, eh, bueno, en los albergues un poquitito más difícil, porque al final... No controlábamos nosotros el acceso, pero, pero sí creo que este diálogo de estar pues sí, explicando por qué era importante este principio fue, fue lo que logró en algunos lugares abrir las puertas y destrabar el, el problema, ¿no? Y que eso no significaba que nosotros, eh, como personas o como organización, teníamos eh, alguna preferencia, ¿no? De, de, respecto al, al conflicto que estaba habiendo localmente en ese momento. Y. Luego, pues, de, de manera muy amplia, eh, como decía, pues, también significa esta parte de, de la no discriminación, entre otros eh, factores, por, por el sexo. Y algo que tiene Oxfam es que trabajamos eh, siempre con un enfoque de género, ¿no? Y, y buscamos poner, eh, abiertamente lo decimos, a las mujeres en el centro de lo que hacemos. Y en algunas ocasiones, de parte sobre todo de eh, personas funcionarias, nos han dicho que eso significa que estamos discriminando a los hombres, ¿no? Y, y esto también requiere, pues, de, de, de mucho trabajo de, de explicar por qué no significa que estamos discriminando a los hombres, ¿no? Simplemente estamos poniendo atención en cuáles son esas situaciones de, de vulnerabilidad o cuáles son esas necesidades diferenciadas para poder determinar es más urgente, ¿no? Y, y, y qué se necesita, porque pues sabemos que no 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 todas las personas van a necesitar cubrir las mismas necesidades en, en caso de un desastre, ¿no? Entonces, pues sí eso eso es algo con lo que nos hemos encontrado en muchos espacios mucho más de lo que de lo que quisiéramos.
0: Me encanta la forma en la que lo lo pones en palabras y la conexión que haces de como la empatía que se genera a través de la imparcialidad. O sea, una vez que tú llegas así con transparencia y hablando acerca de como esta parte de yo vengo a ver necesidades, todo lo demás no me interesa, no me interesa. O sea, yo vengo a ver el sufrimiento para aliviarlo. Y el vínculo empático que creas con la comunidad o las personas se me hace extraordinario porque nunca lo había pensado así. De este, o sea, al principio se alinea mucho a, a esta confianza y esta relación que vas a crear y pues ahí va a surgir la empatía tanto de ellos, o sea, de ti para ellos, como de ellos, la visión que ellos van a tener de ti. Entonces se me hace muy, muy interesante y pues, claro, todos estos temas de, de género son muy fuertes porque a veces no se entiende que las mujeres son minoría, no por ser menos, porque no son menos, sino por el hecho de que las discriminan y por la situación de vulnera vulnerabilidad que hemos creado para ellas. Entonces me encanta como lo, lo pones.
1: Y pues con todo esto que nos cuentas, nosotros creemos y nosotros hemos estado en campo y no, lo que creemos es que es muy difícil aplicarlo, ¿no? Y tienes que agarrar experiencia y la primera vez que lo haces y te quedas pensando, lo hice bien, no lo hice bien, ¿tendrás algún consejo que le podrías dar a, lo, a los voluntarios, a los humanitarios que apenas están empezando en campo para aplicar este principio? Pues creo que se, sería eso, ¿no? Siempre, siempre llegar
2: de forma muy abierta a, a explicar qué es lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Y que... Y que... No, no venimos a favorecer a, a nadie. Es que lo que venimos a hacer, como ustedes ya lo, lo dijeron, es actuar es para aliviar ese sufrimiento, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con base en las necesidades. Y creo que justamente hablándolo y explicándolo, se, puede, se pueden resolver varios de los conflictos que luego salen de. No, pero es que, ¿por qué están apoyando a estas personas y no a estas, ¿no? Entonces creo que es la forma. De, de decirlo, de llegar a ser muy transparente y explicar por qué, ¿no? Y qué criterios están usando para, para decidirlo. Para mí eso sería lo, lo principal.
0: A nosotros en campo nos ha pasado, o sea, más que a nivel organizacional, a nivel individual, por ejemplo, que llega una persona y nos dice, no, es que mi abuelita está en mi casa y pues no puede cargar y por eso este, necesito que me den dos despensas y como que este tipo de negociaciones. ¿Cómo podemos mantener como que esta parte... Humana y ser imparcial al mismo tiempo, como que distanciarnos y desasociarnos de nuestros sentimientos y nuestro vínculo empático sin dejar de ser humanos y también sin dejar de ser imparciales.
2: Qué difícil pregunta, no, no, yo creo que justamente la, la empatía sí es clave, ¿no? Este, y, y bueno, sí, sí es todo un tema que, que creo que requiere un capítulo completamente distinto para hablar de, de, de cómo nuestras emociones eh, juegan, juegan, en esto. Sí creo que se necesita mucha empatía, ¿no? Y, y capacidad de escucha, ¿no? De cuáles son esas necesidades y cuáles son esas diferencias. Y creo que, pues, es, es otra vez, ¿no? ¿Cómo, cómo, podemos pensar la acción humanitaria de, desde esos principios, pero también pudiendo eh, cubrir justamente esas necesidades, ¿no? De, bueno, a ver, platiquemos, ¿no? Platiquemos en conjunto y acordemos en conjunto quiénes son las personas que más lo necesitan, ¿no? Y, y por qué, que eso también nos ha servido mucho, ¿no? Que a veces cuando, cuando se generan estos conflictos, entonces nos reunimos con todas las personas, ¿no? Este, con, con las dos partes, o incluso tres o cuatro, ¿no? Distintas eh, opiniones que, que son encontradas. Y eh, entre todos, ¿no? Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Quiénes son esas personas que más lo necesitan y por qué? Y ya una vez que, que llegamos en conjunto a ese acuerdo, es, es algo que hemos encontrado que, que funciona, ¿no? Porque eso eso también, por ejemplo, el año pasado en las inundaciones de Yucatán, eh, lo, lo mismo pasaba, ¿no? Como esto que dices, como no, 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 pero es que ¿por qué ella sí cuando eh, yo también tengo a mi mamá en, eh, en, en igual en mi casa y no puede salir? Bueno, ok, entonces en conjunto vamos a decidirlo. ¿No? y entonces ya poniendo a platicar a todas las partes eh, es algo que, hemos, eh, que nos ha ayudado a destrabar justamente estos problemas, ¿no? y, de, de, y, y de que entonces entre la misma comunidad se, se reconoce, bueno, entre las mismas personas con las que estamos hablando, se reconoce quién, quién realmente tiene más esa, esa necesidad.
0: Se me hace muy interesante también la parte de, y el énfasis que pones en el discurso, en esta parte de escucha y de habla, porque a veces como que, se nos va, se nos va esa parte de, pues, no, explícales por qué estás haciendo las cosas como estás haciendo, porque pues, ellos también obviamente tienen una capacidad de entendimiento y van a entender las prioridades y las necesidades que hay.
1: Sí, cuando hablas es mucho más fácil todo, ¿no? A veces estás en la acción y estás tan apurado y pierdes, y esto es horrible, ¿no? Cuando pierdes la noción y dices, tengo que entregar 500 despensas, ¿cómo le hago? Y pierdes la noción de que son personas y, pues, sí, es cuando caemos en lo que está equivocado.
2: Sobre todo, pues, llegar a esas decisiones en conjunto, ¿no? Eso, otra vez, es lo que nos ha ayudado a destrabar muchísimos de estos pues, sí, conflictos o tensiones que hemos llegado a, a tener. Yo
1: tengo una pregunta, pero esta es más de manera personal que del capítulo. La verdad, pues, en campo y en general en las organizaciones, te encuentras a muchos hombres, ¿no? O sea, no sé, yo veo el humanitarismo y, pues, sí digo, me quiero quedar en este camino y me encanta, pero, pues, Veo que tienes una carrera muy larga aquí. ¿Cuáles han sido tus principales retos como mujer en el humanitarismo? Sí, bueno. Sí, dije, ya, ya estamos aquí, te tengo que preguntar, porque lo veo y digo, tengo muchas ganas de hacerlo y de quedarme aquí muchos años, pero siento que está difícil. Gracias.
2: Eh, sí, 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 digamos, no, no siempre ha sido fácil en términos de, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Que, bueno, ella que se ve chiquita porque está liderando, ¿no? Este, siempre es, esos creo que han sido los principales retos, ¿no? Que pongan, eh, eh, que cuestionen, ¿no? Si realmente sabes lo que estás haciendo y si tomaste las decisiones adecuadas o no. Eh, re, eh, y, y sobre todo, pues en estos contextos que sabemos que todo tiene que suceder muy rápido, ¿no? Como, como bien decías. Eh, creo, creo que eso ha sido lo más difícil. Eh, y digo, no siempre ha sido el caso, ¿no? Me he encontrado con personas que que desde el principio saben que, que tienes ex, esta experiencia y que, y que puedes eh, perfectamente bien liderar una, una, una respuesta humanitaria, pero sí, muchas otras que, que sí, que están todo el tiempo cuestionando, ¿no? Si realmente lo, está, lo estás haciendo bien, si te fuiste por el camino correcto, si eh, lo hiciste tan
1: rápido como podías haberlo hecho, ¿no? En fin, sí, sí eso ha sido lo más complicado. Gracias. Escucharte me motiva mucho. O sea, justo habíamos entrevistado a más hombres y así, y yo le dije a David, estoy muy emocionada, ¿no? Platicar con otra mujer que está en el campo me emociona y me inspiraste mucho. Gracias. Ojalá que seamos más, muchas más. Sí, sí, hacen falta.
0: Está muy interesante, o sea, ahorita viéndolo desde su pregunta y relacionándolo un poco a, a la imparcialidad, cómo tú llegas como organización o como individuo hablando de ustedes, y, ok, yo no los voy a discriminar, pero tenemos ciertos constructos sociales que los beneficiados o nuestros mismos aliados sí nos van a cuestionar por nuestro género, por nuestra... O sea, bueno, más que nada en este caso hablando de género, pues sí, como que todos estos micromachismos y estas perspectivas que se tienen sobre la mujer y lo que puede o no hacer, está en nuestro día a día y no sé, como que se me hizo muy interesante pensarlo en ser imparcial no solo con la gente a la que ayudas sino con la gente con la que trabajas.
1: Sí, efectivamente, eso, eso también es importantísimo. Gracias, Alejandra, por acompañarnos hoy. En verdad, todas las anécdotas que nos platicas nos dejan muchos más cuestionamientos porque cuando aplicamos algo en campo tiene más variables. Y pues creo que también nos vamos con muchos tips para aplicar cuando nosotros salgamos al campo aprendiendo de tu experiencia.
0: Y los vamos a enlistar rápidamente. Primero que nada, acordarnos que la imparcialidad se divide en dos, en la no discriminación y en la proporcionalidad
1: el segundo que podemos ver es que siempre tenemos que poner al centro a nuestro beneficiado y esto implica que tenemos que hablar con él tenemos que explicarle lo que estamos haciendo porque para ser imparciales tenemos que conocer el grado de sufrimiento y el grado de necesidad y no podemos hacer esto si no hablamos con ellos y también cuando tomemos una decisión platicarles por qué la tomamos porque nosotros tenemos un contexto muy grande y ellos no lo conocen entonces por eso a veces no nos apoyan
0: aplicar estos conceptos a nivel día a día la parte de la no discriminación en cuanto al ámbito laboral y como lo comentabas tú con Alejandra?
1: Pues creo que como el tercero que podemos tener es que tenemos que aplicar los principios de la Carta Humanitaria todo el tiempo, ¿no? Creo que esto lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo, pero los principios no se pueden quedar ni en papel ni en el campo, sino que tienen que estar en todo lo que hagamos como organización o como voluntarios, y pues yo me los llevaría ya más al ámbito personal, ¿no? También como personas creo que son una gran herramienta, pero hacerlo en nuestro trabajo, en nuestro... En el campo, cuando estemos dando una conferencia, un curso, entonces aplicarlo siempre, siempre porque va a tener muchos beneficios.
0: Muchísimas gracias por escucharnos y si tienen alguna duda o algún comentario, ahorita les vamos a dejar nuestras redes sociales. Si quieren preguntarle algo a Alejandra, nos pueden hacer las preguntas y nosotros se las hacemos llegar.
1: Y pues muchas gracias. Esto fue un capítulo más de Ecos Humanitarios.
0: Nos puedes encontrar en Instagram como arrobaecoshumanitarios Si quieres más información, entra a www.ecoshumanitarios.com
1: Soy Raquel Baintro.
0: Y yo soy David Rodríguez.